0: Ein Wort, das mir in dieser Krise jeden Tag durch den Kopf schießt, ist das Wort Hysterie. Menschen, die ihre Masken nie wieder ablegen wollen und aggressiv auf unbedeckte Gesichter reagieren. Leute, die es inzwischen als normal empfinden, ungeimpfte Mitbürger auszuschließen und selbst im Sommer nach härteren Maßnahmen rufen, weil schon die nächste Supermutante am Horizont lauert. Stecken wir in einer Massenhysterie? Und wenn, warum? Welche Rolle spielt der Staat und wer hat was davon? Das hat nun ein internationales Wissenschaftsteam in einer Studie untersucht. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Professor Dr. Philipp Bargus.
1: Hallo Frau Preradovic.
0: Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Rey Juan Carlos in Madrid. Sie veröffentlichen Beiträge in internationalen Fachzeitschriften wie Journal of Business, Business Ethics und Independent Review. Ihre Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet und Sie sind Träger des Ludwig Erhard Förderpreis für Wirtschaftspublizistik 2016. Ihr Buch Die Tragödie des Euro wurde in 13 Sprachen übersetzt und jetzt haben Sie mit zwei Kollegen die Studie Covid-19 und die politische Ökonomie der Massenhysterie veröffentlicht, wo Sie untersucht haben, wie, ich zitiere, Politik und Regierungen die Wahrscheinlichkeit und Ausbreitung von Massenhysterie in einer globalisierten und digitalisierten Welt beeinflussen können. So, Sie vergleichen in Ihrer Studie die Möglichkeiten, die ein fiktiver Minimalstaat und ein Wohlfahrtsstaat, wie Deutschland es ja eigentlich auch ist, also welche Möglichkeiten, die haben, eine Massenhysterie voranzutreiben. Kurz zur Erklärung, was unterscheidet diese beiden Staatsmodelle?
1: Ja, beim, der Minimalstaat konzentriert sich auf sehr kleine Bereiche, Justiz, Polizei, Militär hauptsächlich. Das ist der Minimalstaat. Der Wohlfahrtsstaat hat viel mehr Aufgabenbereiche, ähm, für Gesundheit zu sorgen, das ist natürlich ganz wichtig in diesem Kontext, Bildung. Und auch in, die, in den Medien hat er einen großen Einfluss, direkt oder indirekt. Also er hat einen viel größeren Einflussbereich, er ist auch zentralisierter als der Minimalstaat, der sich wirklich nur auf den Schutz von Eigentum beschränkt.
0: Mhm. Das heißt, der Wohlfahrtsstaat ist eindeutig mächtiger. Und jetzt das Ergebnis der Studie. Haben denn diese mächtigen Wohlfahrtsstaaten, wie Deutschland es einer ist, in Sachen Corona eine Massenhysterie vorangetrieben? Ja. Haben Sie? Mhm. Ähm, welche Machtmodule braucht es, um eine Massenhysterie auszurufen oder voranzutreiben?
1: Ja, einmal ist äh, wichtig, die Medien mhm. weil wenn wir 24 Stunden am Tag negative Nachrichten und Schreckensnachrichten bekommen dann wird Angst erzeugt und Panik erzeugt und das auf diesem Grund kann dann leicht eine Massenhysterie entstehen und äh, also es ist wenn der Staat stark die Medien beeinflusst, direkt oder indirekt, durch staatliche Sender oder durch Lizenzen und so weiter, dann äh, kann das so eine Massenhysterie natürlich befeuern. Und wichtig ist auch, dass er, ähm, wenn wir negative Nachrichten hören, dann ähm, kriegen wir Angst. Und wir kriegen natürlich noch mehr Angst, wenn diese negativen Nachrichten von jemandem kommen, der eine große Autorität hat. Wenn der Staat jetzt die Autorität hat, für Gesundheit zuständig zu sein und es gibt öffentliche Institute wie das RKI und Leute wie Drosten oder Fauci in den USA, wenn die da hinkommen und sagen, es gibt ein Killer-Virus und es hat es noch nie gegeben, es ist sehr schrecklich, dann kann natürlich leicht so eine Massenhysterie ausbrechen.
0: Wie würde sich denn eine Massenhysterie in einem Minimalstaat, also in einem Staat, der nicht so eine große Macht, Macht hat, wie würde die sich denn da... Ähm, entwickeln.
1: Die könnte es natürlich da auch geben. Jedoch gibt es natürlich auch Mechanismen, die dem Entstehen entgegenwirken. Ne? Angst, Stress, das wirkt dem förderlich, einer Massenhysterie. Aber es gibt natürlich auch Aktivitäten, die den Stress level, ähm, ähm, verringern, zum Beispiel Sport treiben, ähm, Ablenkung, soziale Interaktion. Und die werden in einem Minimalstaat natürlich nicht verboten, aber in unseren Staaten wurden die jetzt natürlich durch die Lockdowns, gerade die Aktivitäten, die den Stresslevel herunterfahren, wurden die, die wurden verboten. Und in einem Minimalstaat wird dann auch nicht eine One-Size-Fits-All-Lösung vorgeschlagen. Das heißt, wir machen Lockdown oder keinen Lockdown, sondern die einzelnen Unternehmenseigentümer können entscheiden, Geschäftsinhaber zum Beispiel, was machen wir mit unseren Geschäften? Schließen wir ganz? Oder machen wir einen Temperaturtest? Machen wir eine Maskenpflicht? Mal begrenzen wir die, die Anzahl der Leute, die gleichzeitig bei uns hereinkommen können? Und dann kann man natürlich vergleichen. Diese verschiedenen Lösungsansätze kann man dann vergleichen. Es ist eine Art Experiment. Man schaut, was funktioniert wie. Wenn man jetzt alles das Gleiche macht, äh, wie in einem Wohlfahrtsstaat für alle, ja, dann denke ich, okay, es ist jetzt ein Lockdown, weil es etwas, es gibt etwas ganz Schreckliches. Und ich kann auch nirgendwo gucken, ja, wie läuft es denn woanders? Läuft es da vielleicht besser? Ähm, werden anderswo vielleicht, äh, wird mehr oder weniger normal das Leben fortgesetzt und da sterben die Leute eben nicht. Ähm.
0: Deswegen guckt man hier auch so ungern auf Schweden, habe ich den Eindruck. Ne?
1: Genau, wenigstens haben wir noch keine Weltregierung. Die dann einen Weltlockdown gemacht hätte, so dass wir zumindest noch äh, da die Vergleichsmöglichkeiten haben. Ne? Aber ein Wohlfahrtsstaat führt eben immer zu Zentralismus, so dass eben nicht diese Vergleichsmöglichkeiten gibt und man macht, kann keine Experimente machen, um zu gucken, wie dieses Problem am besten gelöst werden kann.
0: Mhm. Wieso treiben Politiker lieber eine Massenhysterie voran, als eine solche zu verhindern?
1: Ja. Sie haben natürlich dann die große Möglichkeit, die Macht des Staates enorm auszudehnen. Wir haben das jetzt wieder gesehen, dass die Krise genutzt wurde, um ähm, große Einschränkungen von Grundrechten und von Freiheiten vorzunehmen. Die Staatsausgaben wurden erhöht ähm, und das geht eben vor allen Dingen, wenn die Leute Angst haben. Wenn die Leute Angst haben vor einer großen Gefahr, sind sie viel eher bereit, Freiheiten zurück abzugeben, was dann im Umkursschluss bedeutet, dass der Staat mehr Macht bekommt und die Politiker.
0: Mhm. Ähm, was wäre denn gewesen, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, wenn die Politiker sagen würden, Leute, beruhigt euch, das kriegen wir schon in den Griff, ist alles nicht so schlimm? Haben die Angst davor, sowas zu tun oder wollen die sowas gar nicht erst machen?
1: Ja, sie haben natürlich dann auch ähm, das Problem, dass wenn dann negative Nachrichten kommen, und sie, ihnen wird angekreidet, dass sie die Gefahr unterschätzt haben, dass sie dann natürlich sehr schlecht dastehen. Dann kommen sofort Bilder von überfüllten Kliniken oder von Massenbegräbnissen, und die werden ihnen sofort natürlich dann angekreidet. Wenn sie hingegen eine Gefahr, wenn sie die Gefahr überschätzen, wie sie es jetzt in diesem Fall getan haben, und völlig überreagieren, können sie nachher immer noch sagen, ja, wenn wir das jetzt nicht gemacht haben, hätte es Millionen von Tote gegeben. Oder und die negativen Folgen von diesen Lockdowns sind natürlich erst sehr indirekt und erst nach vielen Jahren vielleicht. Ne? Wenn jemand jetzt eine Depression bekommt wegen des Lockdowns oder alkoholabhängig wird, stirbt er vielleicht in fünf bis zehn Jahren. Aber diesen Tod, der wird dann nicht direkt. Äh, diesem Politiker oh, ansehen, der den Lockdown jetzt gemacht hat, während die Fotos von Massenbegräbnissen kommt natürlich sehr schlecht. Also es ist viel angenehmer und günstiger für den Politiker, überzureagieren bei einer Gefahr, als unterzureagieren. Und das haben wir leider erlebt.
0: Es gibt ja die Theorie, dass Staaten auf Angst gebaut sind. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist eins der Rechtfertigungsmotive des Staates. Wir brauchen den Staat, um uns vor großen Gefahren zu schützen, ne, vor Armut, vor Bildungsmangel, vor Krankheiten, vor Klimakatastrophen und eben auch vor ähm, Pandemien. Und das Narrativ ist eben, gäbe es den Staat nicht, dann könnte die Zivilgesellschaft alleine nicht äh, damit mit diesen Problemen fertig werden und deswegen brauchen wir den Staat und deswegen ist immer im Interesse der Staaten diese Gefahren, auch natürlich von auswärtigen Gefahren, von Terroristen oder auswärtigen Staaten, die angreifen, heraufzubeschwören, um das als Vorwand zu nehmen, um ihre Macht auszubauen. Das, das heißt,
0: Staaten brauchen immer irgendwo einen Feind, vor dem sie ihr Volk beschützen können?
1: Ja, ja, genau. Man baut eine Gefahr auf und sagt, okay, es besteht diese große Gefahr und die Bevölkerung hat Angst und ist deswegen bereit, ihre äh, Freiheiten abzugeben und den Staat auch zu akzeptieren.
0: Mhm. Durch die Corona-Krise haben Staaten, ja auch speziell Deutschland, ähm, Bürgern Rechte entzogen. Das Parlament wurde durch andere Gremien, die wie die Ministerpräsidentenkonferenz, ersetzt. Und der, der Staat ist dadurch noch viel mächtiger geworden. Wie groß sehen Sie denn die Chance, dass die Politiker ihre Macht wieder abgeben?
1: Ja, so gerne werden sie das natürlich nicht machen. Ähm, ähm, einige Macht... Äh, geben sie ja auch schon wieder zurück. Wir sind ja aus den schlimmsten Lockdowns raus. Aber es, hat sich nat es wurde natürlich auch ein Präzedenzfall geschaffen. Und äh, es wurden auch eine, einige quasi unumkehrbare Veränderungen vorgenommen, die die Freiheitsrechte auf Dauer einschränken. Und freiwillig äh, geben die Politiker natürlich nicht so gerne. Die Was, Macht. Welche ja.
0: meinen Sie mit unumkehrbar?
1: Ja, zum Beispiel im Grundgesetz. Ne? Das Infektionsschutzgesetz äh, wurde, ähm, wurde da gemacht, was es natürlich erleichtert, in ähnlichen Situationen für die Politiker wieder diese Macht auszuüben.
0: Ist es eigentlich ein Fehler im System, dass Politiker eigentlich nicht wirklich zur Rechenschaft gezogen werden? Also die müssen ja im Grunde nicht wirklich für Fehler einstehen, wie normale Bürger. Die kommen selten vor Gericht und müssen nie dafür zahlen. Ist das ein Fehler, im, im, so ein grundsätzlicher Fehler im System?
1: Ja, das ist ein grundsätzlicher Fehler, weil... Äh, durch die durch die Lockdown-Entscheidungen sind natürlich unzählige Menschen geschädigt worden. Ja, Die Politiker haben den Lockdown entschieden, aber sie tragen die Kosten nicht. Wer, der, der Mensch, der arbeitslos wird oder der ja, krank wird durch den Lockdown, der hat Kosten. Aber die Kosten sind durch den Politiker entstanden und er kann ihn nicht dafür belangen. Er kann ihn nicht verklagen dafür. Und das ist, das ist natürlich, wie Sie sagen, ein grundsätzlicher Fehler, den es so im Markt natürlich auch nicht gibt.
0: Stimmt. Jetzt hat Corona schon sehr viel verändert. Wir haben gerade darüber geredet und verändert möglicherweise noch viel mehr. Sehen Sie momentan einen globalen Systemumbau?
1: Also zumindest wird es ja versucht. Ja, Also Klaus Schwab vom World Economic Forum hat ja das Buch geschrieben, Covid-19 and the Great Reset, die große Transformation, indem er eine, ja, Reform des Kapitalismus äh, anstrebt und äh, das ganze System ändern will. Die Idee ist, eben supranationalen Organisationen mehr mhm. Macht zu geben, damit sie globale Probleme lösen. Ja, und da wird dann Corona als Blaupause angesehen, auch dann für den Kampf gegen den sogenannten Klimawandel. Das heißt, es gibt diese Bestrebung, ähm, da neue globale Organisationen zu schaffen be beziehungsweise bestehende zu stärken um dann die globalen Strukturen äh, zu ändern, diese Great Reset, dieser Great
0: Reset, diese Great Reset. Was halten Sie davon?
1: Ja, wie gesagt, ähm, ein Weltstaat, hatte ich ja gesagt, gibt es Gott sei Dank noch nicht. Ne? Und diese äh, Globalisierung der Politik ist ähm, in meinen Augen ein ganz großes Problem und eine ganz große Gefahr, weil eben dann das Experimentieren nicht mehr möglich ist. Man kann nicht mehr unterschiedliche Lösungsansätze anschauen und es gibt auch keine Fluchtmöglichkeiten mehr. Man kann ja jetzt noch nach Schweden fliehen, sozusagen. Oder es gibt es in den USA ja auch, dass da von einigen Bundesstaaten, die restriktiver sind, in andere, wo es keine Maskenpflicht gibt, dass Leute da umziehen. Aber wenn es einmal einen Weltstaat gibt oder supranationale Organisationen, die solche Macht haben, es weltweit durchzusetzen, dann gibt es eben keine, kein Entkommen mehr und der Wettbewerb ist dann völlig ausgeschaltet.
0: Mhm. Wohin geht die Reise ökonomisch, was glauben Sie?
1: Ja, die Wirtschaft ist natürlich sehr stark geschädigt worden durch den Lockdown. Äh, die Staatsverschuldung war schon hoch, jetzt ist sie extra extraorbitant hoch. Die Zinsen waren schon bei Null ähm, oder Minuszinsen, das heißt sie können nicht weiter fallen. Das heißt, wir sind jetzt in einer Art Sackgasse. Die Zinsen lassen sich nicht so leicht erhöhen, weil dann diejenigen Akteure, die überschuldet sind, vor allen Dingen viele Staaten auch in Südeuropa, würden dann bankrott gehen und das Bankensystem dann mit. Das heißt, aus dieser Nullzinsfalle oder Minuszinsfalle geht es nicht mehr leicht zurück. Und die, die EZB oder die Notenbanken sind beinahe gezwungen, immer weiter die Notenpresse zu betätigen, die über die Probleme, die durch die Covid-Politik geschaffen wurde, ähm, dann äh, die überdeckt haben. Das heißt, früher oder später wird äh, es wahrscheinlich Inflation, äh, Preisinflation Teuerung geben. Wir sehen ja schon die ersten Anzeichen und ist ja auch ganz klar. Ähm, die Wirtschaft wurde stark geschädigt. Wenn man Geld druckt, dann äh, wäre ja schön, wenn Gelddrucken einfach Wohlstand schaffen würde und alles dadurch, ähm, alle Probleme lösen würde. Macht es aber nicht. Das heißt, was da zerstört wurde, irgendjemand wird dafür zahlen müssen. Und eine Möglichkeit wahrscheinlich ist eben die Inflation.
0: Mhm. Also der Bürger zahlt dafür am Ende. Ja. Ja. Mhm. Ähm wir haben gerade schon über den Umbau des Systems gesprochen, über eine mögliche Weltenregierung oder ähm, große supranationale Organisationen. Ähm, braucht es für so einen Umbau auch den Umbau des mündigen Bürgers, vielleicht durch permanente Angst und Hysterie?
1: Ja, die Leute sind eben nur bereit für so einen Umbau, wenn sie wirklich Angst haben oder wenn sie glauben, es müsste so sein. Und wenn dauernd Panik gemacht wird und Hysterie erzeugt wird, sind sie eher bereit, da mitzugehen und hinterfragen auch nicht so leicht. Wenn denn derjenige, der in Panik ist oder in Hysterie, da setzt das rationale Denken aus, was wir auch jetzt erleben oder erlebt haben in den letzten ja, fast zwei Jahren. Und dann lässt sich solche, solche Umbrüche lassen sich dann natürlich dann viel leichter durchsetzen.
0: Mhm. Was kann denn eine lang andauernde Massenhysterie in einem Staat bewirken?
1: Ja, die, die wirtschaftlichen und psychologischen Schäden vor allen Dingen werden mit der Zeit immer größer. Und es führt, wie wir auch sie jetzt immer mehr sehen, zu einer ähm, Spaltung der Gesellschaft zwischen denen, die der Hysterie bzw. dem Narrativ, offiziellen Staatsnarrativ anhängen und denen, die da nicht mitgehen. Und der Druck oder die, ja, die Verachtung derjenigen, die, die sich da ausklinken, wird immer größer und dadurch wird, werden die Spannungen immer größer und der soziale Zusammenhalt wird dann immer größer, mehr, immer mehr gefährdet.
0: Hm. Nutzt so eine Spaltung dem Staat?
1: Ja, es gibt ja den Spruch Divide et Imperas. Hm.
0: Teile und Herrsche. Mhm. Genau,
1: Teile Teil und Herrsche, was also auch eine traditionelle Staatsstrategie ist, eben die Leute gegeneinander auszuspielen und einen Sündenbock zu haben, ist, es, ist auch immer gut, um seine Macht dann ausbauen zu können. Von daher, ja, es hilft dem Staat.
0: Mhm. Nun geben die Staaten, auch Deutschland, Millionen für Impfkampagnen aus und machen einen enormen Druck auf, Impf-, auf Ungeimpfte. Wie erklären Sie sich das? Warum?
1: Ja, meine Erklärung ist, dass die Staaten eben aktiv Angst erzeugt haben, Hysterie geschürt haben, Panik erschürt haben, indem sie gesagt haben, es gibt ein Killer-Virus, eine Situation, die noch nie da war und die Maßnahmen erfordert, Maßnahmen erfordert, die noch nie da waren, die es noch nie gegeben hat, wie zum Beispiel Lockdowns und sehr restriktiven Maßnahmen. So, jetzt haben sie das einmal erzählt und diese Sachen auch durchgeführt, nur kann man nicht ewig im Lockdown verbleiben und mit diesen restriktiven Maßnahmen verbleiben, weil die Kosten werden so exorbitant steigen, psychologisch, sozial und wirtschaftlich, dass es nicht möglich ist. Also braucht es einen Ausstieg. Der Ausstieg für die Politik kann aber nicht lauten, okay, äh, wir hatten Unrecht, es ist doch kein großes Problem, es ist doch kein Killer-Virus, äh, äh, mea culpa, also unsere Schuld, ähm, wir, wir öffnen jetzt wieder. Ein anderer Ausstieg ist viel äh, attraktiver für den Staat. Und der ist zu sagen, wir haben die Lösung, wir sind der Retter. Ähm, dank der Impfung, die wir euch geben, kostenlos, können wir wieder öffnen. So. Und damit äh, hat der Staat dann ein Ausstiegsszenario, wo, wo er das Gesicht wahrt und gleichzeitig als Retter dasteht. Dazu gehört es aber natürlich auch, dass die Impfkampagne erfolgreich ist und dass genug Menschen geimpft werden. Und deswegen ist der Druck ebenso so groß, dass die Leute sich impfen lassen.
0: Und solange man aber auch noch Ungeimpfte hat, kann man das Spiel, wenn man möchte, noch ein bisschen weiterspielen.
1: Ja. Ist äh, auch das noch,
0: auch, noch, <lacht> auch noch eine mögliche Theorie, oder?
1: Genau. Und zudem kommt auch noch, dass die supranationalen ähm, Organisationen, wie ich eben sagte, auch ein starkes Interesse an dieser Impfkampagne haben, die gleichzeitig von der Pharmaindustrie ähm, vielmals gesponsert werden, finanziert werden die natürlich auch gutes Geld macht in der Impfkampagne und äh, wie ich schon sagte, das als Blaupause genutzt wird und zu sagen, okay, es gibt globale Probleme wie Pandemien oder Klimaschutz und jetzt zeigen wir mit Corona, dass es da nur global die äh, Lösung möglich ist mit einer globalen Impfkampagne und deswegen steigt äh, überall, der überall der Druck weltweit.
0: Mhm. Bei Ihrer Studie habe ich mich ja zum ersten Mal äh, mit dem Wohlfahrtsstaat jetzt mal kritisch auseinandergesetzt. Also im Grunde habe ich den nie in Frage gestellt? Wir kennen ja auch gar nichts anderes. Und ich fand es auch eigentlich immer richtig, weil ja im Grunde die Bürger abgesichert sind. Können, aber jetzt ist mal die Frage: könnten Sie sich ein anderes Modell vorstellen? Und wenn ja, wie könnte das aussehen?
1: Ja, ähm, das gab es auch. Bevor, bevor es den Wohlfahrtsstaat gab es das. Es gab die sogenannten so Friendly Societies, äh, Mutual Aid, also gegenseitige Hilfs. Ähm, Vereine, Arbeitervereine, die, äh, das, die Idee war einfach, dass die Arbeiter sich gegenseitig geholfen haben. Man ist dann nach der Arbeit im Pub zusammengekommen und hat gesagt, ähm, ja, was passiert denn, wenn einer von uns einen Unfall hat? Was passiert mit unseren Witwen oder wenn einer von uns krank ist? Und die Lösung war einfach, okay, wir zahlen in einen gemeinsamen Topf und wenn dann einem von uns was passiert, dann benutzen wir diesen Topf und, und helfen der Familie oder demjenigen, äh, dem etwas zugestoßen ist. So, das war die äh, Hilfe auf Gegen, Gegenseitigkeit, die die Arbeiter selbst organisiert haben. Und äh, sie waren dann auch dagegen, die Arbeiter, dass die, das System verstaatlicht wurde, weil sie dadurch dann die Kontrolle verloren ja, die, an, an den Staat. Bismarck aber wollte eben genau das. Denn das hat er auch ganz klar so gesagt. Er wollte, dass die Arbeiter abhängig vom Staat werden. Ja. Also, das hat es, hat es äh, gegeben. Also eine Absicherung ohne den Staat der Zivilgesellschaft. Der Staat schafft ja auch keine neuen Ressourcen, sondern er verwaltet dann sozusagen für die Arbeiter, was die Arbeiter sowieso für sich gemacht hätten. Und die Arbeiter verlieren dann aber äh, die Kontrolle. Und deswegen waren sie auch dagegen.
0: Also Sie meinen, dass es ein, also Sie sind im Grunde für einen schlanken Staat, also für eine Art Minimalstaat, in, der sich jetzt nicht unbedingt um die Absicherung der Bürger kümmert. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ja, also die Zivilgesellschaft kann eigentlich alle Aufgaben, die der Staat äh, heute löst, selbst lösen. Ne? Hm. Also ich habe noch keinen Bereich gesehen, wo das nicht äh, in der Vergangenheit der Fall gewesen wäre oder wo es nicht äh, nötig ist.
0: Aber auf jeden Fall mal ein interessanter Ansatz. Habe ich eigentlich auch noch nie drüber nachgedacht. Halten Sie denn so ein Modell in der Welt, in der wir leben, für realistisch?
1: Heute ist natürlich der Vorteil, dass anders als in der industriellen Revolution äh, wir viel reicher sind. Das heißt, ähm, die Absicherung könnte noch viel besser sein als äh, da im 19. Jahrhundert, wo sie noch nicht so äh, groß sein könnte. Also heute ist es aus materie materieller Sicht viel leichter zu verwirklichen als damals, äh, die Absicherung. Aber natürlich äh, aus politischer Sicht ist es natürlich sehr schwierig, das durchzusetzen, weil eben die Leute große Angst haben und dieses Narrativ, dass der Staat da ist, um vor großen Gefahren wie Armut und so weiter zu schützen, ähm, die ganz die ganze Bevölkerung ähm, durchseucht hat. Ähm, also alle glauben das ja, dass sie ohne den Staat dann, ähm, da gäbe es keine Absicherung mehr. Und, es, es mhm. ist, und deswegen, wie ich ja vorhin sagte, bedienen die Staaten immer dieses Narrativ ähm, der Angst. Ja. Und solange das natürlich überall vorherrscht, wird sich da keine Reform machen lassen. Aber deswegen ja. deswegen muss man das einfach erzählen, wie es möglich ist und wie es auch gewesen ist. Und dann versuchen langsam, aber sicher die Leute davon zu überzeugen.
0: Ja, das Problem ist aber, glaube ich, wenn Generationen über Generationen quasi mit diesem Modell gelebt haben und in der Hängematte sitzen und sagen mir kann nichts passieren, weil der Staat sorgt schon um mich, dann geht natürlich so eine Art von Selbstinitiative schnell verloren. Ne?
1: Genau, das ist äh, genau das Problem, das mit dem staatlichen äh, mit dem Wohlfahrtsstaat dann aufkommt, dass die Selbstinitiative verloren geht und dann auch über Generationen. Und wie Sie auch sagen, wenn, es kann sich keiner mehr erinnern daran, wie es mal gewesen ist, dass es auch ohne Staat mal gegeben so gewesen ist. Man gewöhnt sich daran und man hat vielleicht auch nicht die Vorstellungskraft, sich vorzustellen, dass es ohne den Staat auch anders ginge. Weil als Telefon alles vom Staat angeboten wurde, Monopol war Telekom, hat sich auch, auch keiner vorstellen können, dass es auch möglich ist, dass die Leute Telefonservice haben, ohne dass der Staat das bereitstellt.
0: Mhm. Ja, aber das ist der Unterschied, das sind ja natürlich wieder andere Unternehmen und nicht die Leute selber, die es organisieren, ne? Also das sind, dann, das sind dann auch Unternehmen, die ja auch wie ein Staat agieren können, während eine, eine Organisation von Bürgern, die sich selbst versichern, ist schon wieder was anderes eigentlich.
1: Ja klar, das ist was anderes. Nur ich wollte nur zeigen, dass die Leute waren so gewöhnt daran, dass es drei Fernsehprogramme gibt und es gibt Festnetz eben nur, und die ist sehr teuer. Aber es gibt eben die Garantie, dass jeder auch einen Anschluss bekommt. Bis ins letzte Dorf bekommt einer einen. Und das muss der Staat auch sicherstellen. Sonst, hätte, sonst gäbe es die Versorgung und Versorgung eben nicht. Ja, und dann wurde das eben liberalisiert. Und dann ist es alles explodiert. Jetzt hat jeder ein Handy weltweit in die Ärmsten
0: der Arme und ja. so weiter. Das stimmt. Professor Bargus, interessante Gedanken, die ich vorher noch nie hatte. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne, Frau Gradovic.
0: Tja, Leute, Massenhysterie, Demokratieabbau, Freiheitseinschränkungen, Impfdruck und ein ganz großer Teil der Menschen akzeptiert das. Seit anderthalb Jahren wird das Szenario immer bedrohlicher und wir wissen nicht, wann und ob es überhaupt endet. Ja, aber, und das ist mein Appell wie so oft, wir müssen geistig und seelisch gesund bleiben. Ich weiß, das ist nicht leicht, aber wenn ein Ziel Priorität hat, dann schafft man das auch. In diesem Sinne tut was euch gut tut. Bis bald. Tschüss.